0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiene. La puce M2 a peut-être raté son début de carrière avec un MacBook Pro 13 pouces mi-fig mi-raisin, mais maintenant, on ne rigole plus. Le MacBook Air M2 sera très bientôt en notre possession, à partir du 15 juillet en fait. Et cette fois, on va bien voir ce qu'on va voir. Rendez-vous vendredi prochain pour enfin tout savoir, mais on va aussi revenir là-dessus dans les actus du jour. En deuxième partie d'émission, on va allumer la télé avec Nicolas qui va nous chroniquer Pachinko, une série Apple TV+, chaudement recommandée. Nous sommes le jeudi 7 juillet, voici ce qui ne fallait pas manquer de l'actualité. Comment protéger sa vie privée professionnelle quand n'importe quel spyware peut pénétrer par effraction dans votre iPhone C'est la question à laquelle Apple a été confronté après les innombrables attaques subies par les smartphones de personnalités et d'activistes ces derniers mois. C'est pourquoi Apple a dévoilé une nouvelle fonction de sécurité baptisée mode isolement. Dès que ce mode est activé, il bloque les pièces jointes dans messages, les appels FaceTime entrant, l'installation de profils du genre MDM. Le mode verrouille même les connexions filaires entre l'iPhone et un ordinateur. L'objectif, c'est de réduire la surface d'attaque que les spyware peuvent exploiter. En bouchant tous ces trous dans iOS, les risques de se faire pirater sont effectivement beaucoup plus faibles. Cette fonction sera disponible sur iOS 16, mais aussi iPadOS 16 et macOS Ventura. Cette fois c'est la bonne, Apple a confirmé les dernières rumeurs et a annoncé que les précommandes du MacBook Air M2 sont bel et bien prévues pour ce vendredi, le 8 juillet. Les premières livraisons auront lieu le 15 juillet, voilà une excellente façon de commencer les vacances. On va rappeler que ce MacBook Air a été complètement revu au niveau du design qui rappelle les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Surtout, il s'offre un écran de 13,6 pouces avec une encoche, ce qui permet d'augmenter la surface d'affichage tout en réduisant les bordures. Oh, et puis euh, il y a aussi de nouveaux coloris euh, tristes et sans vie comme le lumière stellaire et le noir minuit. Pas merci Apple Évidemment, l'autre grosse nouveauté de cette machine, c'est la puce M2 qu'on commence à connaître un petit peu avec le MacBook Pro 13 pouces. Les prix débutent à 1499 euros avec une configuration 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU. Une version avec 10 coeurs GPU est aussi proposée à 1849 euros. Le succès sera-t-il plus au rendez-vous que pour le MacBook Pro M2 Mon petit doigt me dit que oui, mais on sera rapidement fixé. Apple n'est pas la seule à lancer des nouveautés. SFR aussi a dévoilé ses nouvelles offres fibres avec une particularité. On peut en effet choisir entre un tarif très réduit pendant un an ou un tarif un peu moins réduit mais pendant deux ans. La formule SFR Fibre Premium revient ainsi à 36 euros par mois pendant deux ans ou 32 euros par mois pendant un an. Sur la durée, c'est plus avantageux d'en prendre pour deux ans mais il faut être sûr de vouloir rester chez le fournisseur d'accès tout ce temps. Au bout de la durée choisie, l'abonnement reprend son tarif normal. Ça va de 38 à 50 euros. Alors il faut faire ses calculs, évidemment, mais la proposition de SFR n'est pas inintéressante sur le long terme. D'ailleurs, on sent bien que les concurrents pourraient s'inspirer de cette formule pour leurs futures offres. On sait où on croit savoir, grâce aux innombrables rumeurs, qu'Apple veut réserver sa future puce A16 aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les iPhone 14, de base, pourraient se contenter d'une puce A15 comme sur les iPhone 13. Ce changement de cap ne se limiterait pas à la gamme 2022 de l'iPhone. En fait, il s'agirait d'une stratégie mûrement réfléchie pour Apple. C'est du moins ce que révèle l'analyste ming Kuo, qui est généralement très bien renseigné. L'idée serait d'équiper les futures gammes d'iPhone Pro avec les puces dernier cri et de doter les modèles standards avec la puce de l'année précédente. Pour 2023, ça nous donnerait par exemple l'iPhone 15 avec une puce A16, la même que l'iPhone 14 Pro, et un iPhone 15 Pro avec une puce A17 inédite. Tout ça reste à confirmer évidemment, mais cette différence de traitement serait une manière pour Apple de vendre plus facilement des iPhone Pro, qui sont aussi les plus chers. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien à regarder à la télé ce soir Oui, c'est la question qui revient sans cesse vous hanter alors que vous zappez de désespoir jusqu'aux petites heures de la nuit. Mais pourquoi ne pas suivre les recommandations de la rubrique garantie sans spoilers de votre podcast quotidien Avec Nicolas Furneau, on revient sur une série ou un programme d'Apple TV+, Plus qui vaut le coup, ou parfois pas. Mais euh, là, c'est vrai qu'avec Pachinko, le service de streaming d'Apple tape dans le haut du panier. Salut Nicolas Bonjour alors, euh, est-ce qu'on peut résumer euh, Pachinko, simplement Alors, simplement non. C'est oui. une euh,
1: fresque ambitieuse, une fresque familiale euh, qui se déroule sur, euh, dans trois pays différents, essentiellement deux, oui. donc euh, essentiellement en Corée et au Japon, euh, mais il oui. y a une petite partie aux États-Unis. Donc, euh, pour euh, simplifier de manière... Euh, euh, le, pour simplifier le plus possible donc c'est l'histoire en fait de migrants coréens qui se sont rendus au Japon dans les années 20 et 30 euh, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal nous depuis ce côté du monde mais en fait il y a eu une émigration assez importante à l'époque euh, de Coréens vers le Japon euh, où ils ont fait un peu les bases d'œuvres pour construire le pays à l'époque, notamment on le voit dans la série c'est eux qui construisaient le métro euh, de ah. manière à cette époque on peut imaginer de manière pas très sécurisée donc, le sujet principal, c'est ça, et plus précisément encore, les femmes coréennes qui ont migré au Japon et qui ne sont pas retournées après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut savoir que la majorité de, enfin, une bonne partie de, de ces migrants sont rentrés après dans leur pays, mais pas tous. Et donc, on suit principalement Sonia, donc une Coréenne, depuis son enfance en Corée jusqu'à la fin de sa vie au Japon dans les années 80, en passant principalement, enfin, en grande partie, sur son émigration
0: son dans les années 30. Alors, la série, elle ne suit pas une chronologie classique, elle est euh, composée d'un patchwork de flashbacks, et euh, au début, bah, on est euh, un petit peu perdu, mais euh, bah, le voyage euh, en vaut la chandelle finalement. Oui, je, je trouve, effectivement, en fait, ils ont choisi d'alterner entre les époques,
1: alors c'est très transparent, il n'y a pas de doute sur quel, quand est-ce que tel segment se passe, à chaque fois il est introduit par le lieu et la date, donc... Pour ça, ouais, c'est facile. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on passe constamment au moins entre deux époques et souvent entre trois euh, et des contextes différents. Donc, il faut se, effectivement, il faut suivre. Et surtout, ce qui est un peu euh, compliqué au début dans un genre de fresque, c'est effectivement, il y a des personnages qu'on voit à plusieurs euh, étapes. Par exemple, la personnage principal, Sonia, il y a trois grandes actrices qui jouent son rôle. Donc, quand elle est jeune, ouais. quand elle est adulte, euh, qu'elle va au Japon et quand elle est âgée. En fin de vie. Donc, euh, et euh, c'est un peu le cas pour plusieurs personnages comme ça. Donc, on ne sait pas tout de suite qui est qui. Enfin, on, on le sait avec les noms, mais je veux dire, voilà, il y, y a un temps d'adaptation pour comprendre euh, quels sont les liens entre les personnes, entre les époques et entre les pays. Voilà, ça. Ouais. Il faut, il faut un petit peu se, se plonger dedans, mais euh, je trouve que c'est quand même assez facile à suivre et ouais. euh, c'est très plaisant si on aime si on aime ce genre de, 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 de construction.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut dire un, un petit mot du sous-titrage, parce que ça, ça participe aussi de la, la volonté d'immerger le spectateur dans une nouvelle culture
1: En effet, alors comme on disait, donc, il y a trois pays, en fait il y a aussi trois langues, donc il y a un petit peu d'anglais, mais l'essentiel c'est en japonais et en coréen, donc il faut savoir qu'Apple a choisi de proposer uniquement la version originale, il n'y a pas de ouais. doublage, et pour cause, parce qu'en en fait... Euh, une grande partie de euh, le choix de la langue, de la langue euh, par chaque personnage et même un, chaque personnage en fait peut passer d'une langue à l'autre de manière assez fluide parfois même au sein d'une même phrase parfois il y a un seul mot dans une autre langue en fait c'est très important mmh. et du coup en fait pour qu'on comprenne ça parce que alors, nous occidentaux on peut très bien distinguer l'anglais du japonais et du coréen mais après dans le détail c'est compliqué en fait ils ont fait un choix intéressant donc les sous-titres anglais sont en blanc classique et les sous-titres coréens sont en jaune et les japonais en bleu et en fait on mmh. sait exactement comme ça, quelle est la langue utilisée par les personnages, parce que la plupart, en fait, sont bilingues, voire trilingues, donc ils passent sans problème de l'une à l'autre, mais surtout, effectivement, même dans une phrase, par exemple, si un personnage, je sais pas, il va dire « maman » en coréen, on le saura, ou au milieu d'une phrase japonaise, je veux dire, on le verra, mmh. on le mettra en avant, et c'est vrai que ça serait quelque chose qui nous, qui, nous aurait été, qui nous aurait échappé, mais qui est très important dans cette histoire, justement, qui, qui parle beaucoup du déracinement et des, des difficultés de s'adapter à une nouvelle culture, euh, etc. Et donc le choix des langues est, est essentiel, et à ce titre, le, les sous-titres sont, sont vraiment bien pensés.
0: Alors on a l'habitude avec Apple TV+, la, la production et le, le casting, euh, bah, ils sont vraiment, euh, vraiment au point, ils ont mis euh, encore une fois les moyens. Ah oui, là clairement c'est
1: une, bah, une fresque, donc il y a beaucoup de périodes différentes, beaucoup de lieux différents. C'est vrai que par exemple, alors Apple ils aiment bien faire ça, j'ai l'impression, on y avait déjà vu dans d'autres séries, dans Mythic Quest notamment, mais il y a un épisode qui est complètement indépendant de tout le reste. Et qui se déroule encore à une autre époque, encore à un autre lieu qu'on n'avait jamais vu. Et à chaque fois, ce que je veux dire, c'est que c'est des reconstitutions assez énormes. Il y a des gros décors. Mmh. Il y a un peu de numérique, bon, le euh, de fond. Mais voilà, il y a des, un gros travail sur les décors, les costumes, etc. C'est vraiment une, une grosse série, quoi. Il y a des gros moyens. Effectivement, mmh. le casting est, est très bien aussi. Non, c est, c est, on, sent, on sent que c'est une production qui, où ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et ça, c'est assez plaisant, effectivement.
0: Donc, euh, la première saison, bah, c'est terminé. Euh, évidemment, on en demande. Est-ce qu'Apple a sorti le, le carnet check pour une deuxième fournée et euh, est-ce que tu crois qu'il bah, y a de la matière pour de nouveaux épisodes
1: Alors, ils l'ont fait, effectivement. Ils l'ont renouvelé comme ils aiment bien le faire juste avant la fin de la première saison. Il euh, faut ouais. savoir que cette saison-là, c'est 8 épisodes d'une heure à peu près. C'est assez long. Enfin, hein. il faut 8 heures qu'en gros, ça fait vraiment un, un, un gros long métrage, on peut dire. Euh, mais mmh. oui, clairement, il y a beaucoup de choses à dire encore parce qu'en fait, on n'a pas fait le lien entre justement toutes les époques. Donc, euh on avance d'un côté un peu de manière linéaire dans les années 30 avec la découverte du Japon pour cette coréenne et en même temps on voit ce qui s'est passé quelques bah une génération plus tard en fait avec euh, enfin même euh, oui c'est une génération plus tard euh, avec euh, ses enfants et, euh, et donc euh, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux il y a encore pas mal de, de, de quoi remplir et peut-être même que ça ira encore plus loin vers, euh, vers notre présent il euh, faut savoir qu'en fait ça a été adapté d'un livre écrit par une journaliste du New York Times euh, qui est ouais. elle-même d'origine coréenne et
0: j'imagine qu'il a beaucoup inspiré euh, cette, euh, cette histoire je suppose Merci Nicolas pour cette recommandation bah Avec plaisir Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures